0: Jag sitter i mitt rum hemma hos mina föräldrar en mulen oktoberkväll. Jag studerade i denna stund på Ålands folkhögskola- eftersom jag inte kom in på mitt första ansval när jag sökte till gymnasiet. Under en längre period hade jag haft en känslan som jag tror att många andra känt. Att dagarna bara går och går utan något syfte. Just denna dag kände jag denna känsla starkare än någonsin. Jag satt själv och reflekterade över mitt liv- vad ska jag göra? Är detta så bra det kommer bli? Vad ska jag göra när jag blir äldre? Jag kommer ju inte ens in på yrkesgymnasiet. Det har du fått höra att alla kommer in. Jag satte mig vid datorn och öppnade upp min webbläsare- och programvaran FL Studio. Vilket i detta skede redan var en rutin för mig- när jag satte mig vid datorn och inte hade något bättre för mig. Jag öppnade upp mappen med påbörjade projekt- jag kollade då i antalet projekt jag påbörjat i FL Studio, vilket jag aldrig gör. Siffran var cirka 2000 påbörjade projekt. Detta fick mig att tänka ännu mer. Jag har spenderat så här mycket tid med att skissa på idéer som bara samlar damm på min hårddisk. Mina betyg var en bra bit under genomsnitt. Jag hade för ett år sedan slutat spela hockey för att jag inte hade tillräckligt mycket drivkraft när det började bli mer seriöst- och jag kände mig även lite som en medelmotta när det kom till mitt sociala umgänge. Ju mer jag tänkte på allt detta- började det komma till en slutsats. Det är mitt fel. Det är mitt fel att jag känner så här. Att jag känner mig som en medelmåtta. Äntligen trillade myntet ner för mig. Jag insåg att det bara är jag som kan skapa en förändring i mitt liv. Jag kan inte sitta runt och vänta på att någon ska komma och hjälpa mig- från ingenstans. Jag måste ta tag i detta själv. Mitt namn är Linus Alderborg- du lyssnar på Pregames Sommarprat. Det här var låten Demolition One Plus Two med Key och Kenny Beats. Musik alltid fyllt en stor funktion i vår familj. Det låter klichet att säga, men jag har inget bättre sätt att formulera det på. Min släkt är väldigt musikalisk, både på min mammas och pappas sida- så det har varit omöjligt för mig att inte skapa ett intresse för det. Till exempel var min morfar spelman och väldigt duktig på fiol. Pappa och hans bröder spelade alla i band- och flera andra i min släkt spelar olika instrument eller sjunger. Musik har konstant spelats i mitt hem- och gör det fortfarande för den delen, mer än någonsin. Mitt första musikminne jag har- är nog när jag fick en mp3-spelare av min pappa- som han hade laddat med hur mycket låtar som helst. Allt från Nelly och Craig David- till Rage Against the Machine och Linkin Park. mp3-spelaren var med överallt. Allt från långa bilresor med familjen- till korta turer med mamma ner till matbutiken. Det öppnade en helt ny värld för mig- att konsumera musik. Genom min lågstadie- och mellanstadietid- gick jag igenom flera faser- jag spelade gitarr, bas och var även med i ett band som hette Death Reapers. En julafton när jag gick i femte klass fick jag ett spel i present. Det hette DJ Hero och går ut på att du använder en kontroll som ser ut som en skivspelare med tre stycken knappar i färgerna grönt, rött och blått. I spelet samlade du poäng genom att utföra låtar och trycka på knapparna i rätt ordning. Det påminner väldigt mycket om Guitar Hero om ni spelat det någon gång. Låtarna i det här spelet var remixar och mashups. Alltså flera låtar som modifierats och satts ihop till en helt ny version. Detta väckte ett nytt intresse och fick mig att forska mer i detta ämne. Det ledde mig in på producenter och DJs såsom Deadmau5, Skrillex och Daft Punk. Jag laddade ner massvis med gratis DJ-program och försökte lära mig dem- återskapa liknande grejer som fanns i spelet DJ Hero. Det tog mig ett tag innan jag fattade– –att det var andra program som användes för att skapa själva musiken– –bakom dessa remixar. Det var då jag började komma i kontakt med nya programvaror. I början använde jag appar som jag kunde ladda ner till min iPod Touch– –och läckte runt där. Det var kanske någon gång när jag var 12-13 år– –som jag kom i kontakt med programmet FL Studio– –eller Fruity Loops som det hette tidigare– vilket är samma program jag använder idag faktiskt. Jag började leka runt med programmet- och det var verkligen som en ny värld hade öppnats för mig. Det var som ett nytt tv-spel för mig- och jag blev helt fast. Jag spenderade stora delar av min vakna tid- att försöka förstå hur det funkade. Mina första låtar var halvdana Avicii-liknande House Remixer- som tog mig veckor att sätta ihop. Jag postade mina grejer på musiksidan Soundcloud- med lite blandade resultat. Det mesta finns kvar- om man går in på Soundcloud- och söker på Linus Aldeborg, Om någon skulle vara intresserad- över hur det kan det låta. Nu hörde vi Strobe- av Deadmau5. Mitt namn är Linus- och du lyssnar på Pregames Sommarprat. Min definition- av musikproduktion på den här tiden. Runt 2011-2012. Var idm djs och sådana typer av producenter. Men lite visste jag att jag skulle bli introducerad till något helt nytt. Väldigt snart. När jag och mina vänner hängde i högstadiet. Var vi som många andra. Vi drog till minimarket. Köpte djur, köpa, energidricka. Något att äta. Åkte antingen hem till någon och chillade. Eller drog till någon annan plats ute och gjorde detsamma. Jag gillade också att klättra på den här tiden. Och då menar jag inte klättra på klättervägg eller i berg. Utan på vattenmärken, hustak, byggarbetsplatser och liknande. När jag kollar tillbaka på det nu hade jag ingen aning om vad jag höll på med. Men på den tiden var det något speciellt med det. Antagligen någon sån sjuk adrenalinboost av att vara högt uppe på ställen man inte borde vara på. I alla fall var jag uppe i en bygghiss en dag. Och min mamma gick förbi när hon var ute med hunden. Jag fick utegångsförbud halva sommaren- och efter det var det nog slutet- för min klättringskarriär. Väntar på en ängel- med Oscar Lindros. En dag när vi hade följt vår rutin- var i matbutiken och köpt massa skräpmat. Så åkte vi hem till mig för att hänga. Jag slår på min dator och tänkte lägga på lite musik medan vi var där. Min vän Benjamin frågade då om jag har hört om Trap. Jag svarar, nej aldrig hört om det. Vad är det för något? Han går då in på Youtube och söker på artisten Chief Keef och lägger igång videon. Jag har aldrig hört eller sett något liknande- i låten hör man bläckblås instrument som spelar två ackord och en barnröst som säger Young Chop on the beat. Det bygger senare upp och kommer in med en hård subbas, rappar sin balmönster och en virveltrumma som går på bitet. Alla trumljud inspirerade av trummaskinen Roland TR-808. Hans vocals hade en stor mängd autotune när han rappade och använde sig även av melodiska element i rösten. För er som inte vet så är autotune en tonkorrigeringseffekt som används för att hålla vokaler i rätt tonart. Det här var något helt nytt för mig. Första gången vi lyssnade fattade vi ingenting. Vi sa, de rappar inte ens. Vad är det här för något? Just då visste jag inte att denna musik skulle vara det som inspirerade en stor del av min musikaliska karriär och som skulle influera den populär musik som konsumeras idag. Den kommande låten jag ska spela är inte den låten jag hörde här. Men det är nog den låten av Chief Keef som jag har lyssnat på mest. Och som har hängt med mig under alla dessa år. Här kommer Valley av Young Sharp och Chief Keef. Jag blev helt insatt i trap efter att det jag började illa Chief Keef. Jag började hitta alla möjliga artister, såsom Migos, Future, Waka Flaka och blev även introducerad till den alternativa subgenren Cloud Rap där artister som Young Lean och A$AP Rocky låg i framkant. Jag började lyssna mer och mer på dessa typer av artister. En stor del av det som fick mig att uppskatta deras musik var artisternas leverans och flow i kombination med produktionerna och ljudlandskapet de rörde sig i. Jag ville lära mig att göra musik som lät som deras. Så jag började jobba mot det. Jag studerade deras sound, kollade på Youtube- och läste in mig på olika forum och bloggar- för att försöka återskapa det soundet de hade. Jag misslyckades grovt till en början. Men som med allt annat här i världen- ju mer du övar, desto bättre blir du. Allt mer av min fritid började gå till att producera musik. Direkt när jag kom hem från skolan- satt jag mig och gjorde beats. Kanske tog en snabb paus för att äta- och stannade uppe sent på kvällarna för att göra ännu mer beats. Min sömn tog ganska mycket stryk på grund av detta. Vilket även gjorde att jag inte var värst aktiv den tiden jag var i skolan. Dålig sömn plus låg motivation i skolan ledde såklart till sänkta betyg för mig. Världens ände med Bo Kaspers orkester. När det började bli dags för att söka skola hade jag inte så mycket att komma med. Jag kom inte in på mitt förstahandsval, företagsekonomi på Ålands yrkesgymnasium. Stressen ökade på när jag började höra att majoriteten av mina vänner kom in på sina val. Jag har till och med för mig att jag ringde till Ålands luseum och frågade snällt om jag kunde få en plats där men fick höra att mina poäng inte räckte till- och att de inte kunde göra några undantag. Jag hade två alternativ. Antingen kunde jag ta en plats på Sjöman skolan, vilket inte var något jag var intresserad av. Eller så kunde jag söka till Ålands folkhögskola- där jag kunde läsa upp mina betyg och söka igen nästa år. Lite motsträvigt sökte jag till folkhögskolan och fick en plats. Jag minns då att jag var otroligt stressad- över att halka ett år efter mina vänner- den skulle alla bli klara före mig- studera utomlands och resa runt. Och jag skulle vara kvar här på Holmen själv- och inte känna någon. När jag ser tillbaka på detta- kan det vara bland de dummaste tankesätten jag haft. Men det är ändå ursäktat- eftersom i den åldern- så är det så många tänker, skulle jag tro. Som tur var så blev vi ett skönt gäng- som gick på Folkis tillsammans. Och vi hade väldigt roligt där. Jag saknar fortfarande att kliva på bussen- som gick ut till Folkis- klockan åtta på morgonen, prata lite med mina vänner och sen bara lyssna på musik i 45 minuter tills man var framme i skolan. Och som jag nämnde i början av mitt sommarprat så var det denna period jag bestämde mig att jag skulle satsa på musiken seriöst. Vem vet vad jag skulle gjort om jag inte gick folkis? Högst antagligen hade jag inte gjort något av det jag gjort idag om det inte var för att jag gick där och fick så mycket tid över att jobba på min musik. Nu ska jag spela en låt som gick mycket i hörlurarna när jag åkte på bussen på väg till Folkis. Go on Big Up Yourself med Roy Woods. Det är här det börjar på riktigt för mig. Jag har bestämt mig att jag ska bli producent. Hur det skulle gå till visste jag inte riktigt än. Men det kändes som en milstolpe för mig- att jag skulle börja referera till mig själv som musikproducent. Jag hade ett problem dock. Jag bor på Åland och jag känner absolut ingen i musikindustrin. Men jag hittade snabbt en lösning på det. Jag såg att folk lade upp sina beats online och sålde dem till artister för bra pris. Och på så sätt fick ut sina låtar och kunde nätverka med andra producenter. Jag tänkte direkt att det där verkar helt perfekt för mig. Så jag satte helt enkelt igång. Jag registrerade mig på en sida som heter Tracktrain, där du kan ladda upp dina beats, bestämma priser och licenser för dina instrumentaler och sedan marknadsföra dem på andra sidor, såsom Soundcloud och Youtube, för att sälja dem. När detta var klart sökade jag upp tempot. Jag började göra 15-20 beats i veckan och laddade upp allt, vare sig det var bra eller dåligt. Och jag brydde mig inte alls om vem som skulle använda dem. Allt jag önskade var att någon skulle hoppa på dem. Jag minns fortfarande första gången jag sålde en instrumental till någon. Det var en kille i Frankrike som köpte en licens av mig. Jag fick upp en notifikation att jag tagit emot hundra euro för bitet. Och jag trodde inte att det var sant. Jag var i skolan då, så jag började berätta om det till mina vänner- och trodde helt enkelt att det var något fel på min app. Att någon faktiskt betalade mig för något jag skapat helt själv på min dator var ofattbart. Men tydligen var det sant- Killen som skrev till mig frågade om alla filer till instrumentalen- och vi hade en kort diskussion via e-mail. Låten släpptes aldrig och jag vet inte ens vad artisten hette- men jag önskar nu att jag kunde gå tillbaka och tacka han ännu mer- för att han var den första personen som betalade för att bita mig. Detta gav mig motivation till att fortsätta och jag körde på för fullt. Jag började sälja lite mer beats här och där och det känns otroligt. Jag började även jobba med massa producenter jag träffade online- jag hörde av mig till alla möjliga och ville helt enkelt jobba med alla jag kunde få tag i. Jag hittade en producent på Soundcloud som heter Isak von Hartman. Han gjorde exakt den typen av beats som jag gjorde och strävade efter att göra. Och han verkade få mycket kärlek av folk på Soundcloud. Så jag bestämde mig för att maila honom och fråga om han skulle vara intresserad av att lyssna på mina beats. Jag fick väldigt snabbt svar av honom. Och han sa att han gillade det jag skickade och att vi skulle skriva mer på Facebook. Där hade du Acid at 7 eleven med Young Lean, och du lyssnar på Pregames Sommarprat. Jag och Hartman började snacka på Facebook. Han berättade för mig att han är fett sugen på att jobba men att han känner sig väldigt över hela den här sälja beats online-grejen och jobbar nu mest med svenska artister. Jag säger till honom att jag inte har någon koll på den svenska scenen och frågar lite vilka han jobbat med och vad han håller på med nu. Jag fick då veta att han gjorde en av de första låtarna i Sverige. Den hette Måste med Dens. Han tycker att jag också borde prova att höra av mig till lite svenska artister. Och bygga lite relationer där. Jag blev inspirerad och sa att jag skulle kolla in lite mer vad den svenska musiken hade att erbjuda. Samtidigt som vi började jobba tillsammans på lite beats. En dag frågade han mig om jag inte ska komma över till Stockholm något. Jag svarade att jag kan komma vilken hel som helst. Så jag köper en båtbiljett till Sverige och tar mig över. Mina gudföräldrar bor i Stockholm så jag hör mig till dem- och frågar om jag skulle kunna få sova hos dem över helgen. Och de säger att det går hur bra som helst. Så nu har jag i alla fall boende i Stockholm. Men jag var fortfarande nervös. Jag hade aldrig träffat killen, hade sjukt dålig koll på stan- och jag får dit helt själv. Jag var 17 på den här tiden tror jag. Som tur var Tim, en annan vän jag lärt känna online i Stockholm då- så vi bestämde oss för att träffas. Hartman skickade mig adressen till sin lägenhet- och jag åkte dit tillsammans med Tim. Jag knackade på, vi hälsade och snackade lite. Sen satte vi oss direkt framför hans enorma tv-skärm- han kopplade till datorn och började göra beats. Vi jobbade hela natten och fortsatte även dagen efter. Andra dagen jag var där sa han att en annan producent- från USA skulle komma dit. Jag visste inte vem det var- men Isak visade mig hans Instagram. Då blev jag lite lätt stressad. Jag såg att den här killen hade jobbat med artister som Drake, Young Thug, Lil Baby, med flera. Never Again med Party Next Door. Mitt i allt säger Isak att han ska ta en dusch och att producenten skulle komma... Alldeles strax. Jag blev ytterligare lite stressad- men jag satte mig och fortsatte prodda. Mitt allt knackade på dörren- och det kommer in en kille. Han kollar på mig, hälsar- och säger- Where the fuck is Isaac? Lite lätt förvirrad. Jag säger att han är i duschen- och kommer just. Han sätter sig på en stol- och frågar vad jag jobbar på. Jag svarar bara att jag och Isaac håller på med något bit. Han sätter sig vid datorn- och säger, I'll show you all Swedes how to make some real beats. Och skrattar lite. Och börjar sedan jobba om den grejen vi höll på med. Vi satt hela natten en gång och gjorde beats alla tre. Jag lämnade Isaks lägenhet klockan fem på morgonen. Och höll på att somna på tunnelbanan tillbaka till Bromma. Detta var första gången jag gjorde beats med en annan producent, In Real Life. Och blev det också första gången jag var till Sverige i syfte att jobba på musik. Där hörde du Vexo med K-Tronada, 89 Fly, Goldlink och Ari Penn Smith. Efter detta började jag åka över till Sverige mer och mer och jobba med Isak. Han introducerade mig till en massa artister och lärde mig även mycket om hur musikbranschen fungerar och hur man ska röra sig. Vore det inte för honom skulle jag antagligen inte gjort många av låterna jag gjort idag, stora som små. Samtidigt var jag med i ett kollektiv med några vänner som jag träffat online. Kollektivet går idag under namnet Vintertid och jag är inte med där längre. Men på den här tiden så hette vi Cashout Click- och vi var alldeles för många där för att nämna alla vid namn. Men jag vill ge en stor shoutout till alla som var med där i alla fall. Vi gjorde mest musik tillsammans och bollade idéer med varandra- men vi hade också några spelningar tillsammans som var sjukt roliga. Nu var jag 18 och började hänga mer och mer i Sverige- det var otroligt kul att få skapa musik i real life med alla man pratat med online och även träffat massa nya personer och folk som man själv lyssnat på. Jag hade en stor svaghet på den här tiden dock. Jag kunde endast göra beats. Jag hade extremt dålig koll på hur man spelade in, mixade och masterade låtar. På grund av detta kände jag mig inte så trygg i att sitta i sessions och förlitade mig väldigt mycket på andra. Jag hade inte riktigt behövt den kunskapen än heller. Eftersom de flesta låter jag jobbade på var via nätet. Antingen genom att samarbeta med andra producenter eller genom att skicka beats till dem på e-mail. In fact så har mina största samarbeten varit så. Fricky, Dutti Dior, Enar, Ferrari, Ivory med flera. Har varit genom att jag skickat beats eller jobbat på bitet tillsammans med någon annan. Det har varit otroligt smidigt för mig med tanke på var jag är lokaliserad. Men gjorde mig samtidigt lite lat. Det var liksom alltid någon annan som skötte inspelning, mixning och allt sånt. Men jag kan säga att jag fick lära mig detta den hårda vägen. Selfish med St. John. Första gången jag insåg vikten av att inte vara beroende av någon annan i musiksammanhang då var när jag fick ett erbjudande av en hyllad duo i Sverige att ta en session- eftersom de gillade mina beats. Jag tackade självklart ja och åkte över till Stockholm för att jobba. De hade ordnat studio och allt, så jag kom dit med min laptop och ljudkort- precis som vanligt. När jag var på väg fick jag veta att det inte fanns någon ljudtekniker där- utan att det var jag som skulle spela in. Jag blev lite stressad, men jag tänkte att det skulle ändå gå bra- eftersom de mest rappar och det borde jag ändå kunna lösa- när vi började jobba sa de att de ville spela in med autotune idag. Då blev jag stressad. Jag hade autotune, hade precis laddat ner det. Men jag hade ingen aning om hur man använde det. Det slutade med att jag inte kunde ställa in den i rätt ton. Och allt blev att låta helt felbara. Jag kände att jag hade slösat bort deras studiotid och hade ångest över det sjukt länge. Som tur var de otroligt trevliga och down to earth. Så det fick mig att känna mig bättre i stunden. Det var först i efterhand som jag blev att känna mig dålig över det. Nu lyssnar vi på Daddy's Birthday av Young Thug. Jag tror personligen att det finns både för- och nackdelar med att komma från ett ställe som Åland. Den stora, lite obvious nackdelen med att komma från Åland- är att det är lite avskärmat, speciellt när det kommer till musikbranschen. Jag tror dock att detta gäller för de flesta mindre ställen i världen. Men hela grejen förstärks så mycket när man omringar av vatten- och är tvungen att ta båt eller flyg för att ta sig någonstans- även om det kanske inte är så jättelångt bort. Men för min egen del har jag på senare tid börjat hitta fler och fler fördelar. När du är på en så liten plats så är det så mycket färre distraktioner. När jag är här kan jag verkligen låsa in mig i studion- Helt i lugn och ro, jobba på mina grejer och utforska nya territorier i mitt kreativa skapande och dra inspiration från miljön jag har runt om mig, utan att någon stör. Istället för att vara mitt i en scen så är jag möjlighet att studera den på distans och forma ett eget perspektiv om hur den funkar. Jag tror detta har påverkat mycket hur jag skapar musik, speciellt på senare tid. Det finns en väldigt stor chans att mina grejer hade låtit väldigt annorlunda ifall jag var baserad i en större stad. Alberto Balsalm med Apex Twin Jag älskar Åland Även om jag inte alltid gjort det Så gör jag det nu Samtidigt som denna har gjort lite trögt i starten för mig och i vissa fall kanske tryckt ner mig så har den gett tillbaka så mycket kärlek speciellt på senare tid. Hårt arbete betalar alltid av sig och jag vet om att jag har lagt ner hårt arbete i det jag gör. Oräkneliga timmar har jag lagt på att lära mig allt om mitt hantverk och spenderar fortfarande flera timmar om dagen på att lära mig mer. Jag hoppar hoppat över fester, häng med vänner och sömn för att jobba på produktioner. Och bli så bra som jag bara kan. Samtidigt som jag tror att uppoffringar är viktiga- för att du ska kunna nå dina mål- så är även balans i dina uppoffringar viktiga. Att sitta och jobba på julafton- istället för att umgås med din familj och vänner- är inte helt rimligt till exempel. Jag har haft lite halvtafflig balans i mina uppoffringar. Du måste ta hälsa och nära relationer i beaktande- när du gör det här. Men jag tycker lätt att du ska avstå från några kvällar. Eller några onödiga häng hänger med boysen för att jobba på något du bryr dig om. Du kommer tjäna på det i längden och du kommer ha tid att umgås med alla. Speciellt nu i den här åldern jag är i nu. Jag har tiden på min sida och alla resurser för att lägga majoriteten av min tid på detta. Men kom ihåg att inte tappa kontakten med dina nära ändå. Jag har haft turen att ha vänner som inte glömmer bort mig. Även om jag är en visa som att sitta i studion hela tiden. Och det är jag tacksam för. En gång när jag verkligen fick känna av all kärlek, Åland var en sommarkväll i juli på vår festival, Rockoff. Där hörde du 2009 av Mac Miller. Mitt namn är Linus och du lyssnar på Pregames Sommarprat. Den 25 juli skulle den hyllade svenska artisten Fricky spela på Rockoff. Jag har sen tidigare jobbat med flera personer från crewet Random Bastards som Fricky är en del av. Och artisten Gonza Ra hade tillsammans med Hartman varit bott hos mig tidigare på sommaren. Jag hade även någon månad innan det agerat DJ och Trainspotters när de spelade på Bastun. Så på dagen skrev jag lite med Gonza och Alexander Junneblad, artist och producent- –som jobbat på nästan alla frikis tidigare låtar. Jag pratade med Alexander och vi bestämde att vi skulle ses mot kvällen. Så jag åkte ner till stan och träffade honom. Jag tyckte att vi skulle dra till rock och hänga– –eftersom de om några timmar skulle spela där. När vi väl var där så tog vi det lugnt, drack lite öl– –och snackade om allt mellan himmel och jord. Jag tänkte egentligen gå ner till publiken och kolla på spelningen– men de sa att jag kunde stå med jon som var kameraman, och kolla på spelningen istället. Så jag gjorde det. Jag hade tidigare under kvällen spilt öl över hela min vita t-shirt. Så jag hade tagit på mig en röd Coca-Cola-jacka som jag råkade ha kvar i väskan. Det var jättevarmt ute denna dag, så jag skulle helst haft på mig t-shirten endast. Men hellre ha lite varmt än att gå runt med en helt nerfläckad tröja. Några låtar in i showen säger Fricky att han ska spela en ny låt publiken aldrig hört förut. De började spela låten och jag kände direkt igen min melodi. Jag blev skitglad. Detta var låten Axlar med Fricky som är producerad av mig, von Hartmann och Alexander Juniblad. Eller Academics som han går under när han jobbar som producent. Precis innan låten börjar skriker han pregame on the beat och hela publiken jublar. Och jag var så glad. För er som inte vet så är pregame on the beat, min producent-tag som jag brukar ha på mina låtar. Efter det njuter jag av hela showen på sidan av scenen. Jag minns inte riktigt hur något ledde till detta men mot slutet av showen så börjar någon i publiken skrika pre-game pre och hela publiken hänger med. Efter det börjar Fricky göra en freestyle om just pregame där han bara sa en massa saker om mig. Medan han gjorde det- kommer gonsa fram till mig och säger- det är dags att dra ut på scenen nu. Du kan inte stå här och smyga. Lite smått förvirrad frågar jag- är du säker? Han bara nickar och ger mig en lätt knuff på ryggen. Så jag börjar smyga ut på scenen. Efter detta har jag inte så mycket minne- av vad som hände. Jag minns bara att jag var helt uppe i varv- och att de började spela hans mega hit Aqua Aura- och att det stod och hoppade- och slängde vatten på publiken. Efter hans show- så att jag pratade lite med Fricky och hela gänget där. Och då sa de en sak till mig. Du har ju sjukt mycket love i din stad. Inte ofta man har varit med om en producent- som fått sådana här jubel i sin stad på någon annan spelning. Jag tyckte det var ett eh, intressant påstående. Jag har faktiskt ingen aning om hur det blev så. Då hade jag knappt någon aning om att någon kunde mitt namn- eller vad jag höll på med. Så det kändes eh, otroligt bra- Resten av kvällen brydde jag mig inte om något. Inget kunde få mig att må dåligt den kvällen. Jag bara njöt. Tack till alla som visat mig kärlek. Och tack till Random Bastards som lät mig komma med på scenen. Även fast jag egentligen inte hade så mycket där att göra. Där hörde du Tell Your Friends of The Weekend. Nu har jag försökt gå igenom lite highlights i min musikaliska och personliga resa, vilket tar oss till idag när jag sitter och försöker avsluta mitt sommarprat. Till en början kändes det lite konstigt att göra detta, men när jag väl kom in i det tyckte jag att det var kul att få gå igenom saker som jag kanske inte tidigare har reflekterat över. Jag hoppas att det på något sätt har varit kul för er att höra lite om min musikaliska resa och att någon kanske lärt sig något eller blivit inspirerad att prova något ni inte gjort tidigare. Just nu mår jag bättre än jag gjort på länge och känner att jag växt både som person och musikaliskt på grund av både den bra och mindre bra sakerna jag gått igenom i min lilla karriär hittills. När jag började med detta var det bara jag och några tillpåren som jag kände till som gjorde något i den här stilen. Nu börjar jag se allt fler och fler som satsar på att göra sin grej, även om det kanske känns svårt att starta något härifrån. Och detta gör mig otroligt glad. Jag hoppas att antalet unga producenter, artister, designers, filmare, produktionsbolag, kollektiv, arrangörer, entreprenörer och allt annat i den sfären som jag kanske glömt att nämna bara ökar. Och att vi kan visa världen vilken talang som finns på denna. Jag vill ge en klapp på axeln till alla här som gör sin grej även om ni inte får den support ni borde få. Allt kommer gå fint och om ni gör något tillräckligt mycket och arbetar dedikerat för att bli så bra ni bara kan så kommer det leda till något. Ni har redan tagit er längre än de flesta genom att börja så fortsätt och stanna inte av för något. Låt inte onödiga saker stressa upp dig och våga ta din tid för att hitta det som ger dig energi att ta dig upp ur sängen på morgonen. Vad nu det än är. Just nu är jag otroligt exalterad på vad framtiden har att erbjuda för mig jag kommer fortsätta att jobba för att ta mig dit jag vill vara. Det är en lång väg kvar. Men jag vet att det kommer ordna sig. På ett eller annat sätt. Jag vill också tacka mina föräldrar. För att de alltid har stöttat mig. Mina gudföräldrar. Som alltid låtit mig bo hos dem. Och om jag inte haft boende när jag var och i Sverige. Min flickvän Vanna. Som står ut med mig när jag sitter alldeles för sent och länge i studion. Mina kollegor här på ön. Och i Sverige som jag jobbar med. Och som alltid motiverar mig. Och pushar mig till att göra nya grejer. Sen såklart en enorm shoutout till alla som lyssnat på en låt jag gjort som sagt till mig att aldrig sluta och som gett mig energi att fortsätta i de stunder då jag egentligen inte borde orkat mer. Mitt namn är Linus Alderborg och du har lyssnat på pre sommarprat. Tack för att du har orkat lyssnat ända till slutet. Slow Tie, James Blake och Mount Kimby kommer få avsluta mitt sommarprat med låten Fall Away. We don't go on dates, we went our separate ways, and we don't conversate. She said I'm playing games, she said she feels trapped, stuck up in this fucking maze.